0: Hi, Patrick Hüdemor, CEO der Greven Mediengruppe aus Köln, mit mehr als 5000 Digitalprojekten für lokale KMUs. Wenn du wissen willst, was Google's Rise of the Machines, Geofencing, Beacons und Addressable TV mit deinem lokal-digitalen Erfolg zu tun haben, dann bleib jetzt besser dran. OMT Warum eröffnet eine Fahrrad.de, warum eröffnet eine Amazon Local, warum eröffnet eine Zalando? Mittlerweile Zalando 11 Stores in ganz Deutschland. Also ist ja an dem Thema Local eben doch etwas dran. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Patrick. Wie definierst du lokal-digital? Ja, den Spruch All-Business is local kennen wir alle. Ja, also Business wird vor Ort gemacht, also hier äh, handfest vor der Haustür. Daran ändert auch die Tatsache nichts, wenn wir jetzt mal schauen, das erste Halbjahr 2020, da waren immer noch 66% Prozent aller non food Offline-Orders wurden eben vor Ort lokal gemacht. Auf der anderen Seite ändert sich das Nutzerverhalten bei der Suche nach Waren und Dienstleistungen im lokalen Raum fundamental. Also es findet weniger in der Fußgängerzone statt als vielmehr vom Sofa zu Hause über das Smartphone. Das beweist auch die Tatsache, dass eben jede dritte Suchanfrage bei einer Google eine lokale Suchanfrage ist und 72 Prozent dieser Suchanfragen im Anschluss vom 8 Kilometer auch kaufen. So, und wenn ich jetzt eben meinen lokalen Standortfaktor mit digitaler Kompetenz bündel, dann bin ich eben lokal, digital und schlagbar. Oder wenn ich das in einem Satz sagen soll, ich muss es eben schaffen, mein analoges Schaufenster auf das Smartphone des Nutzers zu verlängern. Dann bin ich lokal, digital und schlagbar.
1: Und ähm, welche Zielgruppe sprichst du? Also wir, wir sind ja in Kontakt gekommen, ich muss anders anfangen. Wir sind in Kontakt gekommen, weil du ein Buch zu dem Thema Lokal-Digital geschrieben hast. Da kommen wir auch vielleicht gleich noch drauf. In diesem Buch, mit welch, welcher Zielgruppe sprichst du mit Lokal-Digital Unschlagbar ist, glaube ich,
0: der Titel? Ja, genau. Welche Zielgruppe sprichst du damit an? Es sind im Wesentlichen zwei. Also zum einen sind es Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre lokale digitale Sichtbarkeit eben deutlich verbessern wollen. Entweder indem Sie sagen, Sie krempeln die Ärmel hoch und arbeiten wirklich an den Maßnahmen, die es eben gibt, von der Website über Social Media bis hin zum E-Mail-Marketing und, 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 und. Oder Sie nutzen das Buch eben, um mit Ihrer Agentur auf Augenhöhe sprechen zu können. Das stelle ich auch immer wieder fest, dass sozusagen die Wahrnehmung zwischen Kunde und Agentur auch nie die gleiche sein muss. Und die zweite Zielgruppe, die ich adressiere, das sind in der Tat äh, digitale Profis, die so den letzten Kniff und Schliff haben wollen zum Thema Local Search, wie es eben um Local SEO ist, Voice Search, ähm, E-Commerce-Einstieg, Bewertungen, wie ich sowas einsammle. Das sind die zwei Zielgruppen, die mein Buch anspricht.
1: Für mich ist das lokale Thema extrem wichtig. Wir merken jetzt, durch die Pandemie, ich habe selbst im Freundeskreis Leute, die ja lokale Geschäfte haben und massiv leiden. Jetzt gerade im Lockdown, jetzt dürfen sie so langsam wieder aufmachen bei Zeitpunkt der Aufnahme. Und wer weiß, was jetzt passiert. Die Zahlen gehen wieder hoch, vielleicht müssen sie wieder zumachen und so weiter. Jetzt meine Frage an dich. Du hast ja dieses Buch schon geplant zu schreiben, nehme ich an, deutlich vor der Pandemie. Wie kam es dazu, dass du dich damit äh, intensiver auseinandergesetzt hast mit dem Thema?
0: Ja, ganz ehrlich, in der Pandemie hat es nur noch zum Teil ist es fertiggestellt worden. Also ich habe lange Zeit davor angefangen. Ich habe anderthalb Jahre für das Buch gebraucht. Und zum Schluss, so März, April, als es ins Lektorat ging, kam ja eben der erste Lockdown. Und dann habe ich versucht, eben Teile noch aus Corona in das ganze Buch mit reinzunehmen. Das waren so Aspekte, die dann schnell an Bedeutung gewonnen haben. Ich bilde mal ein Beispiel, das war im Bereich Shopping eben die Aufnahme von Click und Collect. Das haben wir sehr, sehr schnell, das haben wir auch hier bei uns in unserer Company eben schnell für unsere Kunden aufgebaut. Wir haben schnell aufgebaut, wie kann ich auf das GMB, also das Google My Business reagieren, weil auf einmal bei 5000 unserer Kunden Google automatisch in das Google My Business Öffnungszeiten reingeschrieben hat, die überhaupt nicht gestimmt haben. Oder wir haben unsere Kunden eben auch darin befähigt, Social Media ähm, besser bedienen zu können und eine Speisekarte einzustellen, einfache Orders aufzusetzen. Also generell all das, was eben schnell Kontakt schafft. Das waren so die Punkte, ähm, die, ja, ich sage mal, mit Corona noch in das Buch eingeflossen sind.
1: Hm. Ich, ich muss sagen, ich habe das Gefühl, das rückt immer mehr in den Mittelpunkt, warum die Frage, wir selbst haben hier intern, also intern sage ich, hier bei mir in der Heimatstadt eine schöne Fußgängerzone, wo aber wirklich immer mehr Geschäfte zumachen. Jetzt durch die Pandemie natürlich verstärkt. Für mich die Frage, hat denn ein kleiner Händler vor Ort überhaupt eine Chance, sich gegen die großen Shops wie Amazon und Co. zu behaupten?
0: Also ich glaube schon. Ähm, schließen das mal aus. Fangen wir andersrum an. Also mit einer platten Preis- und Rabattschlacht und sich jetzt mit Amazon oder Preisvergleichern, Competitoren jetzt hier auseinanderzusetzen, ich glaube, das wird nicht gelingen. Das muss man auch knallhart sagen. Es gibt auch Produkte. Jetzt nimm einfach Bücher, das ganze Audiozeug, das ist ins Netz abgewandert. Da wirst du auch keine Chance mehr haben. Auf der anderen Seite könnte ich die Frage jetzt, die du stellst, Mario, und die ist ja vollkommen richtig, genauso umgekehrt stellen. Also warum eröffnet eine Fahrrad.de, warum eröffnet eine Amazon Local, warum eröffnet eine Zalando, mittlerweile Zalando 11 Stores in ganz Deutschland. Also ist ja an dem Thema Local eben doch etwas dran. Auf der anderen Seite, also wir haben auch dazu eine, ähm, eine Studie gemacht, ähm, wie wirkt das eigentlich bei Unternehmen, die jetzt eben kein Online-Shopping anbieten, die eben nicht auf diese Anfrage, die sich auch digital jetzt ergibt, antworten können. So, und... Die knallharte Wahrheit ist, also was machen Shopper, die jetzt eben das Produkt nicht vor Ort finden? Und die harte Aussage war, 66% der Befragten wechseln eben zu Amazon und Co., wenn das Produkt nicht lokal vor Ort beim Einzelhändler digital zu ordern ist. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir eine hohe lokale Loyalität der Nutzer, auf der anderen Seite sind die ratzfatz weg, wenn es eben nicht angeboten wird. So, und jetzt muss ich eben sagen, jetzt muss ich eben den Umkehrschwung bringen. Wenn ich das lokal-digital erreichbar mache für meine Kunden, dann wird auch lokal-digital gekauft. Und das sehen wir eben sehr, sehr genau. Und das haben wir durch zig Studien rausbekommen. Und wenn der Händler es schafft, diesen lokalen Standort, haptisches Erlebnis, Verfügbarkeit, cooler Service, Beratung, Vergleich, Bewertung, das mit digitaler Logik hinzubekommen, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Ich habe zig, hundert Beispiele, wo wir lokale Händler wirklich wieder in die in die Spur gebracht haben, mit guten Rankings bei der Google, mit gutem Verkehr, der gekommen ist. Und das große Zauberwort heißt, glaube ich, wirklich, du musst Local omni-channel denken lernen. Wenn du das nicht hinbekommst, dann hast es echt schwer. Dann ist es schwierig. Du sprichst gerade von wir.
1: Erzähl uns doch mal was zu deiner Person. Wer ist Patrick Hühnemor und was ist dein Unternehmen, mit dem du, von, wo du von wir sprichst?
0: Ja, ich bin Patrick Hüdemoor als Geschäftsführer der Greven Mediengruppe und ähm, zu uns gehören 15.000 Kundenbeziehungen zu kleinen mittelständischen Unternehmen. Das ist der eine Zweig. Der andere Zweig ist, ähm, wir sind Hauptgesellschafter einer professionellen ähm, Digitalagenturgruppe mit 350 Mitarbeitern an fünf Standorten in ganz Deutschland. Und wir beherrschen es sozusagen, jede Zielgruppe zu digitalisieren. Das ist unser Turf, das ist unser Anspruch und das ist das, was wir, was wir machen. Womit ich mich hauptsächlich beschäftige, ist es eben wirklich diese 15.000 Kundenbeziehungen, die wir hier haben, immer weiter zu digitalisieren und denen eben zu helfen, digital Anschluss zu finden und ihr Geschäftsmodell, das hat viel mit Beratung zu Beginn zu tun, zu transformieren und eben dafür zu sorgen, dass sie digital erfolgreich werden. Das ist die Hauptsache und das ist das, womit sich eine Gräven-Medien bei uns hier beschäftigt.
1: Da komme ich gleich nochmal zurück. Nochmal eine Frage zu dem Thema vorher. Du hast gesagt, dass jetzt Salando, das wissen wir glaube ich alle, ich, mir fällt jetzt spontan auch mymüsli.de ja, ein, jetzt genau. tatsächlich richt, richtige Stores eröffnet haben. Was denkst du denn, warum die das machen?
0: Naja, ich glaube, es ist schlicht und ergreifend so, ähm, Omnichannel funktioniert ja jetzt eben nicht nur von dem, der vermeintlich unter Druck steht, also dem lokalen Händler, ähm, von dem wir alle erwarten, dass wir ihn eben jetzt in der Fußgängerzone auch digital auf dem Smartphone finden. Das Ganze ist ja auch für die, ähm, ich sage mal, die Pure Player Digital eine Herausforderung, eine andere Sichtbarkeit, die sich zum Beispiel eben auch digital nicht unendlich erweitern lässt in Verbindung mit Brand. Vor Ort Wahrnehmung, das funktioniert halt. Der Händler lokal steht halt immer nur unter Druck, weil er diesen Vorsprung digital nicht hat. Die Pure Digitals müssen ihr Brand erweitern und gehen deswegen diesen Weg. Aber sie gehen ihn ja nicht aus altruistischen Gründen, sondern sie verfolgen damit auch knallhart Ziele. Und die sind, wenn du mit ihnen sprichst, überwiegend ja darin verlagert dass oder, oder verankert, dass man eben sagt, okay, ich will Brand Awareness schaffen, breiter in der Wahrnehmbarkeit vor Ort und ich möchte eben auch dieses haptische Gefühl äh, vermitteln. Das ist bei einer, ähm, finde ich, bei einer Zalando sehr, sehr schön zu sehen. Die erklären ganz klar, wir wollen, dass die Leute die Ware anfassen können, dass die das erleben können, dass die unseren Service mitbekommen. Eine Fahrrad.de genauso, ja, perfekte Konfiguration im Netz. Aber ich will das Ding eben auch vor Ort ausprobieren. Und wenn du das kombinierst, dann bist du, glaube ich, richtig schlagkräftig.
1: Hm. Ich finde die Entwicklung auch sehr spannend. Das ist schon seit zwei, drei Jahren verfolge ich das so ein bisschen, weil diese Stores ja doch immer mehr in die... Da, da gab es dann so Diskussionen, gehen die wirklich auf die Hauptzeile ja. in München zum Beispiel oder hier bei uns in Frankfurt oder gehen sie halt in Seitenstraßen ähm, und dann ist immer die Frage, was bringt was? Auf der Hauptstraße ist es halt teuer, aber hat natürlich einen sehr starken Branding-Effekt. In der Seitenstraße ist es dann wirklich ein Mehrwert für die User, die es vielleicht vor Ort abholen wollen und gezielt suchen, damit sie es dort anfassen können. Mhm. Da liest man immer wieder unterschiedliche Strategien. Ist ein Thema, glaube ich, mit dem man sich definitiv beschäftigen sollte, wenn man jemand Großes ist. Jetzt gucken wir eher auf die Kleine, Kleinen hier. Wir schauen ja, wie können wir uns gegen diese Leute behaupten und ähm, äh, lokal, digital aufstellen. Du hast jetzt selbst gesagt, dein Unternehmen hat 15.000 Kundenbeziehungen, ihr habt 5.000 Digitalprojekte umgesetzt, äh, habe ich im Vorgespräch entnommen. In, in unserem Podcast sind ja auch jede Menge Agenturen und Online-Experten dabei. Was sind denn die typischen Fragen, die du von Kunden hörst, wenn sie speziell auf lokales Online-Marketing von, von dir ähm, angesprochen werden beziehungsweise wenn sie da aufgefangen
0: werden mhm. wollen? Also sehr, sehr gut. Die, ich sage mal, das habe ich auch in meinem Buch gleich zu Beginn voll, voll die Pain-Points in sieben Punkten zusammengefasst. Also man kann das Buch aber abkürzen auf die Punkte, die einem besonders wichtig sind. Aber es sind im Wesentlichen sieben Punkte, die die Main-Pain-Points darstellen, die ich immer wieder höre. Ich will einfach mal zwei, drei rausgreifen, dann, dann wird es, glaube ich, ziemlich schnell klar. Ähm, einer der ersten, und da, da denkt man jetzt, okay, das ist Commodity, das ist eben alles da. Ja? Eine lokal gut aufgestellte Website. Das klingt erstmal, sage ich mal, nicht sehr spannend, aber ähm, eigentlich beginnt jedes Gespräch mit dem Kunden. Damit, dass wir eben eine Webseite analysieren und schauen, wie sie eben in einer Branche-Ortskombination funktioniert. Die Kunden, die zu uns kommen, sind da auch extrem frustriert. Also ich hatte letzte Woche wirklich einen, einen Kundentermin. Ich will jetzt nicht sagen, aus welcher Branche, aber das war wirklich sehr, sehr frustrierend. Der hat eine super coole, schicke Website. ja. Also an das, an das Responsive hat man noch gedacht, aber man hat null daran gedacht, wie das Ding SEO-seitig, ich sage mal wenigstens Local SEO Ready ist, ja. Da ist keine Content-Strategie, da ist keine Schema.org-Einbindung, da ist kein Voice-Search berücksichtigt. Und das sind so Punkte, wo ich sagen muss, das Fundament ist eben immer noch eine saugute Website. Du musst eine gute Website haben, die Local SEO eben richtig gut performt und eben die Basics beherrscht. Und wenn du die Basics hast, dann musst du eben hier eine Schema.org einbinden, also strukturierte Daten, es an der Google einfach machen, mit der Seite umzugehen. Ich bin ein großer Fan von holistischem Content, ja, von Video-Content, um eben Nutzersignale auf der Seite zu setzen. Und was eben wirklich in den, in den Kinderschuhen noch steckt, ist so diese Voice Search-Tauglichkeit, die aber immer mehr kommt, weil Voice Search auch in die Snippets auf den SERPs, in den Suchmaschinen einfließt. Also, ich sage mal, das hört sich erst tröge an ist aber eben doch eine Kunst, eine Seite richtig local SEO ready zu machen. Das zweite, was ich immer wieder höre und das ist ganz normal, wie komme ich an neue Kunden ran? Ich brauche mehr Umsatz, ich will neue Kunden, lokales Suchvolumen ist da, was mache ich denn jetzt? Also wie, wie komme ich da rein? Und das ist so dieser Einstieg in, in Commerce, wo man auch immer denkt, ja mein Gott, okay, ein Shop unter 15.000, 20.000 Euro fassen wir nicht an, das ist Quatsch. Ich sage immer, du kannst auch erst einmal mit einem Marktplatz üben. Fang erstmal an, übe mit einem Marktplatz, übe mit einer Ebay ruhig, übe meinetwegen auch mit einer Amazon, schau mal, was passiert und sammle erste Erfahrungen und dann fangen wir an und gehen vielleicht über einen kleinen Shop, machen es erst mal mit einer WooCommerce äh, Extension, ähm, fangen mit einer Click und Collect an, um gerade Einstieg hinzubekommen und Erfahrung zu sammeln. Das ist, finde ich, sau wichtig. Und was man dann, was, was wir da feststellen, ist, dass Kunden dann schnell Hunger kriegen. Also dann kommt schnell, ja, dann will ich eben hier auch meine, meine Shopping-Kampagne draufsetzen. Die merken dann, es zieht, es funktioniert und es kommt was zurück. Und ein dritter Punkt, wenn man das vielleicht noch mal kurz rauszieht, alle haben mitbekommen, dass Bewertungen einfach so ein sauguter Ansatzpunkt auch für Nutzer sind, Vertrauen digital zu einem Unternehmen schneller aufzubauen. Und jetzt kann man da auch drüber lachen, wie man will. Aber was wir machen, ist, wir liefern Tischaufsteller. Wir liefern Bewertungsbögen. Das sind wirklich Bögen, die man vor Ort ausfüllen kann. Die kann jemand zu uns schicken. Und wir erfassen das für ihn digital, wenn er nicht in der Lage ist, das hinzubekommen. Aber damit hat er seine Bewertung online. Aber wir liefern genauso ein eigenes Tablet auch aus. Wir liefern einen WLAN-Router aus und eben Apps, mit denen er das auch vor Ort machen kann. Aber selbst für den, der sich da völlig sperrt, machen wir es eben über Bewertungsbögen, die ihr bei uns einsenden kann. Ja. Und das sind so Punkte, die ich immer wieder höre. Die Website, E-Commerce-Einstieg, Neukundengewinnung, gute Bewertung, Social-Media-Einstieg, das sind so die, die Basics.
1: Hm. Ihr habt eben ein paar viele Fachwörter gehört. Ich will vielleicht nochmal auf zwei, drei Sachen eingehen. Wenn ihr euch mit dem Thema Schema oder Schema, wie viele sagen, .org beschäftigt, Ihr werdet in den Show Notes dieses Podcasts einen Link finden zu einem Artikel bei uns, der euch das ganz genau erklärt. Das zweite Thema, Bewertung. Ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also Bewertungen, mhm. Testimonials, diese Trust-Signale, die ja. Bestätigung anderer Menschen, dass ihr gute Ware habt, guten Service habt und sowas. Auch ein Thema, sehr, sehr spannend. Einer unserer allerbesten Artikel seit drei Jahren, der Best performste Artikel eigentlich. Da geht es wirklich um sowas Banales, wie man solche Bewertungen bekommen kann. Auch den stelle ich euch mal in die Shownotes. Könnt ihr euch mal durchlesen, holt euch Anregungen und unterschätzt dieses Thema nicht. Das möchte ich euch einfach an der Stelle mal mitgeben. Ähm, Patrick, es führt leider nicht, ich kann das Thema eigentlich nicht mehr hören, aber Corona ist halt immer noch präsent. Wir stehen jetzt so kurz vor der dritten Welle, wie Herr ich will den Namen nicht sagen, einer unserer Politiker ja momentan durch die Tagesschau tritt. Ähm, welche Trends im digitalen Marketing hat die Corona-Krise aus deiner Sicht beschleunigt?
0: Ähm, also jetzt könnte man wieder antworten, mit Corona ist der große Katalysator für jede Form der digitalen Transformation. Ich glaube, das haben wir aber auch alle gehört. Das, das haben wir jetzt auch gelernt und das ist, glaube ich, auch ein bisschen durch. Ich will mich eher auf Vier, fünf Punkte konzentrieren, die wir bei lokalen Unternehmen feststellen. Also ich sage mal, es ist ja nun schlicht und ergreifend so, dass dieser digitale Raum lokal eben neu erfasst wird. Also wenn man schaut, bei der Google ist im zweiten Halbjahr 2020 ähm, über alle Searches hinweg haben wir 53% Prozent Bezug gehabt auf near -Me anfragen Also all das, was mit der Umgebung ähm, lokale Suche zu tun hat, Routing zum nächsten offenen Shop, der noch erreichbar ist, also global hat Pause gedrückt und local hat fast forward bekommen. Und wenn ich das eben mir anschaue, dann erkennen wir eine völlige Rückbesinnung auf die, auf die Lokalität im Digitalen. Ja, auf einmal spielt bei einer Google, bei einer SEA-Kampagne, spielt die lokale Aussteuerung die höchste Rolle. Oft ist es völlig in die Ecke gedrängt worden ja, und man hat sich gebalgt national wie die Hölle. Also ich finde, es gibt eine völlige Renaissance zum Thema sehr kampagnen auf Local. Wir stellen sogar fest, dass die, die Shops haben, endlich aufspringen auf Inventory-Ads. Das ist lange verkniffen worden. Auch eine Facebook, hat man gelernt, kann mittlerweile lokal parametrisieren, also lokale Zielgruppen ansprechen. Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Wahrnehmung. Dieses Local in der Search hat massiv gewonnen. Das Zweite, was wir feststellen, ist, es gab einen brutalen Anstieg und da sind bei uns hier echt die Telefone durch heiß geglüht. Alles, was sofort eine Aktion bringt, ist förmlich explodiert. Also angefangen von Anrufen, das ist einfach Leads. Ne? Das ist ein, ist ein Thema gewesen, da musstest du teilweise auf die Kunden echt eindreschen. Sie wollten es nicht einsetzen, aber mittlerweile ist das das wertvollste Gut. Eine Click -and Collect, eine Videoberatung, eine Online-Terminbuchung bieten wir jetzt zum Beispiel über unsere Verzeichnisse for free an, das ist schlichtweg explodiert. Ja, also man hat festgestellt, wenn nichts mehr geht, wenn keiner mehr an der Türklinke steht, dann ist auf einmal der digitale Kanal ähm, wirklich der einzige Zufluss von Geschäftslogik. Was wir auch gesehen haben, ist ähm, Live-Video. Das ist bei uns um 20 Prozent explodiert. Das ist wirklich äh, durch die Decke gegangen. Ähm, bewegt Bild sowieso bis hin zu Addressable TV. Also wir haben auch festgestellt, dass... Die Bereitschaft in Bewegtbild-TV-Werbung, das war ja auch eine sehr abstrakte nationale Sache bisher, auch das können wir eben inventarisieren, sehr stark auf der lokalen Ebene, dass wir eben lokale Anbieter wirklich ins Addressable TV runterbrechen. Wir können eben auf die Postleitzahlenebene runterbrechen und sagen, hey, wir machen das im Umkreis hier von fünf Kilometer spielen wir dich eben IP-basiert ins Fernsehen auch aus. Das schlägt saugut an. Ja, der Klassiker E-Commerce, Google Shopping, aber was extrem stark geworden ist, im kleinen Kleinstunternehmen auch Amazon ist erkannt worden. Also Amazon-Buchungen nehmen bei uns jedenfalls zu wie Hölle. Selbst eine Bing kommt aus der Renaissance raus und eine Ebay. Ja, und das Letzte, was ich glaube ich nennen kann, und da, da haben wir auch echt gestaunt, ist das ganze Thema Social Commerce. Und ich habe auch lange überlegt, warum das so ist, aber im Endeffekt ist es mir klar geworden, Social Commerce ist für einen Kleinstunternehmer schnell beherrschbar. Er muss also nicht hier über Warenwirtschaft andocken, nachdenken, sondern er kann ganz einfach mit ein paar Bildern, mit ein paar attraktiven Fotos, eine einfache regionales Targeting draufgesetzt, kann er schon mitspielen und er merkt was. So, und das sind so fünf Trends, wo ich sagen muss, das hat echt Corona brutal beschleunigt.
1: Hm. Ihr habt im ersten Lockdown eine Umfrage gemacht, so circa 500 Nutzer haben teilgenommen, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Dabei ging es um die Frage, wie die Menschen Dienstleister in der Nähe gesucht und gefunden haben. Ich nehme das Thema auch immer gerne in meinen Seminaren am Anfang mit, um den, also gerade in diesen Anfängerseminaren zum Thema Online-Marketing, so wo die ganz krassen Anfänger drin sind, damit die erstmal eine Wahrnehmung dafür bekommen, wie Menschen eigentlich ihr, Inform ihr Informationsbeschaffungsvorgehen ähm, verändert haben. Was ist das Learning daraus für dich gewesen? Und was, zweite Frage, was können Dienstleister daraus lernen?
0: Also die Studie war wirklich spannend, weil wir sind einfach mal hingegangen und haben gesagt, komm, wir wollen recht früh im Lockdown. Also wir waren zwei Monate im Lockdown, da haben wir gefragt wirklich, ähm, wie gehst du mit der Suche jetzt um? Also wie kommst du an deine Anbieter? Wie kriegst du dein, dein Geschäft, deine Beauftragung eben neu geregelt? Die erste Erkenntnis war, und das finde ich schon, schon, die war schon echt hart, 16% der Befragten haben während des Lockdowns einen örtlichen Dienstleister in Anspruch genommen, den sie vorher nicht kannten. Also ich sage jetzt nicht 20%, jeder Fünfte, aber fast jeder Fünfte ist hingegangen und hat gesagt, hey, ich habe einen kennengelernt und zwar durch digitale Recherche, den ich vorher gar nicht gekannt habe. Bist du digital jetzt nicht dabei, spielst du hier nicht mit. Also erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis war, wie wurden denn diese lokalen Anbieter gefunden? Und der Klassiker ist ja eben wirklich hier immer die persönliche Empfehlung. Ja, also der Jupp hat mir erzählt, da ist ein cooler und der macht das ordentlich, also geh da hin. So, das ist auch noch so, das waren 25 Prozent. Aber jetzt kommt nahezu gleichgezogen hat die Recherche im lokalen Umfeld über Suchmaschinen. Und die lagen vorher brutal auseinander. Also Nummer eins war mit weitem Abstand immer die persönliche Empfehlung. Und es ist nahezu gleichgezogen mit der Online-Recherche im lokalen Umfeld. 20% kamen über Social Media, 11% über Verzeichnisse wie eine Auskunft.de, eine gelbe Seiten oder Online-Werbung. Das heißt, das, was früher persönlich führend war, ist auf einmal im, im, im Lockdown durch eine lokale, hyperlokale Recherche hat sich das fast mit der persönlichen Empfehlung gleichgesetzt. Das fand ich schon extrem bemerkenswert. Und dann war so die, die dritte, das dritte Aha war, na, wie sind die denn mit einem lokalen Dienstleister jetzt wirklich in Kontakt getreten? Ist das, hat sich da was verändert? Da muss man jetzt natürlich halber sagen, da ist der überwiegende Anteil immer noch telefonisch. Aber wenn man jetzt schaut, 12% Prozent haben das erste Mal eine Bestellung bei einem lokalen Restaurant erstmals äh, digital abgesetzt. 8% haben wirklich in einem lokalen Shop in der Nähe gekauft. 4% haben Beratung bei einem Arzt gemacht und 3% haben <lacht> Online-Fitnesskurse besucht. Also das waren ja Punkte, die du vorher nie wahrgenommen hast. Und die sind wirklich massiv angezogen. Also es ist, finde ich, der Beweis, dass das wirklich im Keim jetzt geht. Und das ist ja ein gelerntes Verhalten. Das heißt, das wird uns in der Zukunft auch nicht mehr in Ruhe lassen.
1: Hm. Ich habe gesehen, also ich will jetzt mal von Corona ein bisschen weg und wieder mehr zu dem, was ich in deinem Buch gelesen habe, weil da waren viele Dinge drin, die ich spannend fand, ich habe gesehen, dass du in deinem Buch am Ende eines jeden Kapitels QR-Codes nutzt. Ja, Und ja. Ähm, ich, ich habe lange überlegt, warum machst du das? Und äh, sicherlich kannst du damit relativ gut genau sehen, welche Kapitel auch besonderes Interesse erweckt haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber falls es so ist. Kannst du mir vielleicht sagen, welche Kapitel ein besonderes Interesse erweckt haben? Ja,
0: ja, klar. Also Es ist genauso, wie du sagst, eigentlich war es eine spinnerte Idee. Aber ich habe gesagt, komm, das kann jetzt nicht sein, dass du ein Buch schreibst, Ja, das es zwar auch als E-Book gibt, aber dass man sozusagen aus dem Buch nicht auch Liedlogik oder wenigstens lernt, was, was genutzt wird, ja, wo, die, wo die CTR sozusagen liegt. Ja. Und das macht dieser QR-Code. Ähm, also ich habe in Summe äh, 5000 Scans gezogen, die wirklich jetzt, also das Buch habe ich jetzt, ist seit halt sechs Monaten draußen. Die erste Auflage ist jetzt weg. Ich bin jetzt gerade, es geht jetzt gerade um die Frage, zweite Auflage. Das Ding ist vergriffen. Und diese 5000 Scans fand ich schon vom von der Menge jetzt eigentlich bei einer 3000er Auflage schon ganz okay. Und jetzt könnte ich dich fragen, Mario, was glaubst du denn, was auf einer Eins steht? Also es wird eine Branche, die dir sehr nah ist, die wird es die wird es echt begeistern. Aber ich löse es auf. Also auf Platz 1 ist mit echt Abstand, mit 24% ist es lokales SEO. Also Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Der ewige Klassiker. Wie bringe ich meine Seite denn lokal optimiert wirklich auf eine erste Seite bei einer Google? Waren 24%, also ein Viertel klicken sich wirklich da rein. Das zweite war, das hat mich echt gewundert, weil da dachte ich, ich kommt zur Website und sowas, war Shopping. Also Shops, die Leute interessieren sich. Das kann jetzt natürlich auch ein Stück weit Corona geschuldet sein. War Shop. Das dritte ist sehr, also Suchmaschinenwerbung. Wie gehe ich damit um? Das vierte schon Social Media und auf fünf erst mit 9% die Website. So und dann bricht das eigentlich ziemlich schnell weg. So Content Marketing hat acht Prozent gezogen, E-Mail Marketing 5, Messenger 4, Sprachsuche vier, ähm, GMB, also Google My Business und so die, die Profil, die NAP Daten drei Prozent, Bewertungen drei und LBS war dann nur noch ein Prozent. Aber das große Zugpferd, Mario, und Bestätigung deiner Zunft, ähm, lokales SEO, das ist es.
1: Ja, ich, ich betreue, ja, also ich habe früher, ich betreue ja keine Kunden mehr, <lacht> aber wenn ich äh, früher, als ich das noch regelmäßig gemacht habe, wir waren nie so spezialisiert auf Local SEO. Ich habe eher mal zwei Freunden hier aus der Gegend geholfen, lokal zu ranken, aber da kann ich euch ein tolles Beispiel von einem Friseur erzählen, der mittlerweile sogar bei mir im Haus wohnt, also wir sind mittlerweile dicke Freunde und ich habe neu gebaut, ist jetzt dazugezogen, hat eine der Wohnungen genommen, ähm, der wirklich mit nichts gestartet ist, also der ganz junger mhm. Kerl, Meister, mit 23 schon gemacht und äh, wusste überhaupt nicht, wo er anfangen sollte und ich habe ihm einfach nur geholfen, auf Friseur Hofheim, meine Heimatstadt, auf Platz mhm. 1 zu kommen, mehr nicht, er hat auch gar kein großes Budget gehabt, ich kriegte halt jetzt umsonst die Haare geschnitten und gut ist, wahrscheinlich <lacht> den Rest meines Lebens, ähm, <lacht> Aber das ist der Wahnsinn. Also der hat mittlerweile vier Wochen Anlaufzeit für Termine. Der hat nie irgendwas anderes gemacht. Natürlich die Basis ist natürlich die Qualität guter Arbeit. Wenn du das, wenn du die Qualität nicht bringst, dann werden die Kunden auch nicht bleiben. Aber wie verdammt gut Local SEO funktionieren kann, wenn man sich mhm. da ordentlich aufstellt mhm. als alleiniger Kanal. Und ich gehöre eigentlich zu denen, die dann schreien: Oh diversifiziert euch, legt euch nicht nur mit, also verlasst euch nicht nur auf eine Plattform. Aber in diesem Fall funktioniert das so gut, Er steht halt bei Google My Business ganz oben, ansonsten mhm. der organischen Suche ganz oben. Ein paar der Wettbewerber versuchen, sich mit Ads drüber zu schalten, machen die auch ab und zu. Mhm. Aber das braucht er alles nicht, weil er kann eh nicht mehr Leute bedienen. Er müsste einen größeren Laden haben, mehr Friseure finden. Das will er aber gar nicht. Und dementsprechend ist er auch durch die Krise sehr gut durchgekommen. Klar, er konnte es auch nicht anbieten, aber dadurch, dass er seit Jahren einen sehr guten Kundenstrom hat, ist die Pandemie für ihn sogar eine Chance, weil nämlich zwei oder drei Friseurläden hier in der Gegend zumachen mussten. Ja. Und diese Leute müssen ja trotzdem weiter die Haare geschnitten bekommen. Ja, Und die verteilen sich ja wieder auf die anderen. Und wenn man dann in der Suche gut dasteht, hat man natürlich eine große Chance, dass jemand ähm, dann zu einem kommt. Und deswegen glaube ich, dass Local SEO wirklich ein ein spannendes Thema ist, auch wenn natürlich das Local-Bereich jetzt für mich als mit, mit unserer Agentur, wir betreuen eher ja. E-Commerce, also größere Shops, ist jetzt Local SEO nicht so das größere Thema, aber gerade für die jetzt leidenden ja. lokalen, digitalen Unternehmen, die sollten sich viel mehr damit beschäftigen und es ist ja noch nicht mal so teuer. Also wenn wir großes SEO machen, hier Pakete 5000 Euro aufwärts im Monat und so weiter, das hat man ja Local SEO gar nicht. Genau. Also das ist ein einmaliges Investment, sich genau. einmal damit hinsetzen, nehmt euch von mir aus einen Berater dazu ja. und am Ende ist es wahrscheinlich noch nicht mal ein fünfstelliges Budget und ihr habt eine gute Chance, zumindest mal unter die Top 3 zu kommen, was ja langfristig ähm, ich sag immer, wenn du so einen Friseurladen, Friseurladen aufmachst, hast du 30, 40, 50.000 Euro am Bein, aber dein wichtigstes Kundengewinnungs wie soll ich sagen, die wichtigste Kundengewinnungsdisziplin kostet dich nicht mal fünfstellig. Warum nimmst du die nicht noch gleich mit? Die ist doch genauso essentiell, wie dass du Schere und
0: ja, klar. Rasiergerät da hast. Ja klar, genau das ist das. Ja? Und du bist eben auch nicht abhängig jetzt. Natürlich bist du von Serbs abhängig ja und du bist von, von einem Google Local Pack abhängig. Aber die kannst du gerade, ich habe jetzt Hofheim verstanden, ne? da ist das Wettbewerbsumfeld vielleicht genau. jetzt noch nicht so hart, wenn du jetzt hier nach Köln blickst, da wird das schon, ja, da kriegt das schon einen gewissen Anspruch. Aber selbst hier in Köln schaffen wir es, gute Kunden von mir, die sind Matratzenproduzenten, die schaffen wir auf eine, auf eine Eins bei der Google zu heben. Die haben wir im Local Pack auf eine Eins, die haben wir organisch auf eine Eins und den Rest, den sie da noch brauchen, holen sie sich halt über SEA, aber eben nur dediziert dort, wo sie es brauchen, ja. Und das Potenzial ist immens und du kannst es mit ordentlichem SEO wirklich gut bedienen. Und es ist immer noch ja. for free. Ja. Use it. Das kann, das kann ich auch immer ist, sagen.
1: Das, du hast recht, der Wettbewerb hier in Hofheim ist noch überschaubar, wobei wir hier auch gefüllte 15 bis 20 Friseure haben und es nee. gibt halt nur einen Platz 1. Ja. Aber in Köln hast du halt 200 bis 500 Friseure wahrscheinlich mhm. und auch da gibt es nur einen Platz 1. Aber da sind es natürlich auch gleich ganz andere Suchvolumina. Ähm, hier hast du vielleicht 400 Suchanfragen, in Köln hast du dann halt für 4.000 oder vielleicht auch 8.000, ich weiß yep. es nicht, keine Ahnung. Yep. Äh, da ist natürlich dann auch mehr zu verteilen, aber ich bin da voll bei dir. Ich will nochmal ähm, auf ein anderes Kapitel eingehen. In deinem Buch ja. gehst du in Kapitel 5 auf die Sprachsuche ein. Ein heißes Thema. Äh, ja, ich finde, es ist nicht so <lacht> heiß, wie es mal heiß ja. äh, gesprochen wurde. Ich habe da eine sehr kontroverse Meinung zu. Bei dem aber alle darauf warten, dass es endlich mal Bedeutung erlangt. Das ist ein
0: ja.
1: bisschen sarkastisch vielleicht auch formuliert, aber kannst du kurz aufzeigen, wie ein KMU sich auf Sprachsuche am besten vorbereiten kann?
0: Ja, klar. Also, und, wie,
1: und wie relevant ist es?
0: Ja. Nee, absolut. Also die... die ähm also ich gebe dir recht, Mario, ich sage mal, spul mal, spul mal drei, vier Jahre zurück. Ne? Also im Jahr 2016 hat eine Google gesagt, naja, komm jetzt hier so. Ja, spätestens 2020 ist die Hälfte ist, ist Voice Search. Ähm, ja, ist mitnichten. Das ist, ist Quatsch. Also 21 erzählt so eine Comscore zwar noch, dass die Hälfte aller Suchanfragen über Sprache laufen, aber ich glaube das nicht. Das, das ist nicht der Fall. Auf der anderen Seite erkennen wir, dass das Thema an Bedeutung gewinnt. Wir sehen es einfach. Ne? Also wir sehen wie Serbs reagieren. Wir sehen, ähm, wie auch auf Kundenseite jetzt auf einmal dieses Mobile Indexing wird das natürlich auch noch mal brutal beschleunigen. Ähm, das Nutzerverhalten ändert sich eben. Also grundsätzlich, ähm, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und draufschauen, ist ja eben heute Desktop. Ich klimper eben rein hier Pizza Köln, Rodenkirchen. Ja, das ist meine äh, drei bis maximal fünf Keyword-Logik, mit der ich da agiere. Und der wesentliche Unterschied äh, zu Sprachsuche ist ja eben der, dass ich sage, ja, also wo finde ich die nächste Pizzeria mit den besten Empfehlungen oder welche Pizzeria hat eben jetzt noch auf und liefert auch noch nach Hause. So, das heißt, der Unterschied zwischen textbasiert, klimper, klimper und sprachbasiert ist eben in Länge und in der Länge verbergen sich eben auch Aussagen. So, und das ähm, ist, glaube ich, das, was jetzt ähm, ein KMU berücks berücksichtigen muss. Die Berücksichtigung fängt erstens an mit, ähm, du brauchst mobil optimierte Inhalte. Warum? Die Sprachsuche wird eben überwiegend von unterwegs genutzt. Ja, großes Stichwort, Mobile Indexing, kommst du eh nicht drum rum, kümmere dich darum, das muss erledigt sein, sonst hast du eh keine Chance. Das Zweite, ähm, und das binden wir jetzt peu à peu bei unseren Kunden ein, um es den Suchmaschinen wie der Leckerli ähm, hinzulegen, ist eine äh, Schema.org ja hingegangen und hat jetzt eben eine eigene Strukturierung auch für, ähm, für Sprachsuche hingelegt. Das heißt, ich kann einer Suchmaschine heute schon sehr, sehr schön sagen, in welchen Bereichen sie mit welchen Überschriften und mit welchen Antworten sie meine Inhalte auf der Seite sehr, sehr gut durchsucht und Antworten liefert. Und da komme ich zum dritten. Ähm, antworten liefert, das fängt eben damit an, dass ich auf eine Frage mit einer Antwort antworten muss, also mit einer ähm, auf W-Frage, ja, was und welche Pizzeria und welche hat noch offen, musste eben mit einer ordentlichen Antwort auch antworten und das eben auch textlich. Wenn du das aber gut hinkriegst und diese, diese Most Wanted W-Fragen gut beantwortest, dann hast du sogar teilweise Chance, jetzt bei dem Pizza-Beispiel klappt das nicht, aber auch bei, bei generischen Suchanfragen, auch in die Snippets peu à peu, weiter reinzukommen. Die werden eben ausgelesen, auch bei der Google dazu. Das kriegt man sehr, sehr gut hin. Also ich sage mal, Beantwortung von w fragen das ist das Dritte. Und ähm, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, und da muss man, das haben wir in Tests jetzt auch rausbekommen, da reagieren die unterschiedlichen Systeme, jetzt wie eine Siri oder eine Cortana oder eben eine Google, ähm, sehr sensitiv drauf. Du musst eben für eine Google optimieren mit einer Google My Business. Punkt. Das heißt, du musst einen Verzeichnungseintrag und Google My Business haben und Bewertungen. Dann wird die eben auch bei einer Suche, die eben über eine Google Voice Search ausgelöst wird, gezogen. Bei einer Apple, ja, also bei einer Siri, ist das eben auch bei einer Google ist es die, die, die Suche. Ja. Umgekehrt geht ja Apple eben hin und macht mit einer Apple Maps Connect bildet sie jetzt sozusagen das eigene Verzeichnis ab. Das heißt, bei einer Suche nach Pizzeria in Köln-Rodenkirchen werde ich jetzt eher von der Apple Maps Connect gezogen. Das heißt, ich muss mich da auch eintragen. Und die Bewertungen werden sehr stark immer noch von der Yelp gezogen. Ich muss mich dort auch eintragen. Bei einer Cortana ist es eben dann eine Bing, eine Bing Places. Das heißt, ich muss immer für jede ähm, Sprachmaschine, äh, die es sozusagen gibt, auch die jeweilig relevanten Verzeichnisdienste und Bewertungsdienste ordentlich bedienen. Wenn man die vier Punkte beachtet, ist man auch als Kleinmittelständischer mit einer Website sehr, sehr gut für die Sprachsuche gerüstet. Hm. Im
1: Kapitel Messenger-Marketing beschreibst du die Erfahrung aus eurem Pilotprojekt Digitales Viertel in Köln, in dem ihr ein ganzes Viertel sagt glaube, ne, das sage ich jetzt lieber nicht, mein Köln <lacht> ist nicht so gut, ähm, <lacht> aber mit äh, Location-Based Marketing ausgestattet habt. Was, was habt ihr da genau gemacht und was kann man daraus lernen?
0: Ja, also was wir gemacht haben, ist, wir haben acht Wochen lang 85 Händler aus allen Branchen ähm, mit Geofences ähm, ausgestattet. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben so einen virtuellen Umkreis um den Händler gezogen. Der war eben mal 10 Meter groß, der konnte aber auch 200 äh, Meter lang sein, also im Radius. Und immer wenn ein Nutzer in diesen Radius eingetreten ist, dann haben wir ihn über unsere App, wir haben dazu die gelbe Seiten App genommen, die hat mehr als 4 Millionen Downloads, das heißt wir hatten eine gute Grundgesamtheit und haben eben ein bisschen, bisschen Nutzer-Tam-Tam vor Ort gemacht, haben die Leute animiert, die noch keine gelbe Seiten App hatten, die runterzuladen, weil wir gesagt haben, wir machen hier einen Piloten und macht eben Push-Notifikationen, müsst ihr zulassen. So, und dann sind wir hingegangen und haben über acht Wochen hin eben Angebote ausgespielt. Das waren roundabout knapp 200 äh, Angebote, die wir ausgespielt haben. Und wir haben es in 56 Tagen geschafft, 45.000 Push-Notifikationen rauszusenden. Also an Leute, die eben an diesem Händler-Ladenlokal vorbeigegangen sind. Das waren rund 800 Nachrichten, die wir eben pro Tag rausgesendet haben. Und warum ich das cool finde, Mario, ist, es ist eben ein Aushand über einen digitalen Träger. Und wenn ich jetzt sage, ich kann ja dann auch messen, ähm, hat die denn überhaupt einer gelesen? Ja, das war so. 5500 wurden in diesen 56 Tagen auch gelesen. Das ist umgerechnet eine CTR von 12 Prozent. So, und jetzt frage ich dich, wann hast du das letzte Mal eine Kampagne mit einer CTR von 12 Prozent gefahren? Das ist schon, glaube ich, ein ordentliches Ergebnis. Wenn, und wenn ich Ne? Wenn ich dir
1: das jetzt beantworten würde, würde ich mich an die Wand stellen, weil ich das über eine Automatisierung in einem äh, Netzwerk gemacht habe, was, glaube ich, nicht so gut ankäme. Dementsprechend erzähle ich es lieber nicht. Aber
0: ja, äh, ist schwierig. Ja, also ich sage mal, 12 Prozent und das hyperlokal, also wirklich hier vor Ort. Der Händler ja, hat sein Geschäft, es geht ein Nutzer vorbei, kriegt einen Impuls und geht in den Laden. Das finde ich schon als Ergebnis sau gut. Die Frage ist ja jetzt nur, wie haben wir nachgewiesen, dass der auch in den Laden gegangen ist? Dazu haben wir ähm, gemeinsam im Fraunhofer-Institut bei 5, äh, 65 Händlern haben wir Beacons installiert. Und wir haben die Beacons jetzt mit der App sprechen lassen. Also, wir haben gemerkt, wenn die App in die Nähe vom Beacon kommt, ja, dann haben wir gewusst: Aha, nach dem Aussand, Versand, äh, Versatz maximal 20 Sekunden kommt die App in die Nähe des Beacons und haben also gewusst, okay, der muss jetzt in den Laden gekommen sein. So, und darüber haben wir eben nachweisen können, dass wir 5400 Ladenbesuche hinbekommen haben. Und ich finde, es war der, der schlüssigste Beweis, dass man wirklich sagen kann, hey, komm, mit Ausland einer Nachricht, die eine attraktive Logik bietet, ähm, erreicht man es auch über einen digitalen Kanal, dass einer wirklich in den Laden reinkommt. Und das ist... Bei allem, was man da immer an Bashing hört, ja, der Einzelhandel ist tot und keinen interessiert es mehr. Hey, wenn du das cool miteinander verknüpfst, dann kriegst du solche Dinger hier hin. Und das fand ich schon, fand ich schon cool. Kaputt gemacht hat es nachher der Datenschutz. Ja. Also ähm, wir mussten das Projekt leider einstellen, weil das eben über die Gateways jetzt, wenn du eine, eine Android oder eine Apple iOS nimmst, ähm, äh, gibt es halt gewisse Restriktionen, die es eben nicht mehr zulassen, diese Push-Notifikationen ohne Zustimmung so rauszusenden, wie wir das gemacht haben. Ja, und das war halt dann letztendlich DSGVO plus Datenschutz hat das Viech einfach kaputt gemacht. Das war insofern echt schade, weil es hat bewiesen, es geht. Ne? Ich,
1: ich finde das total innovativ, was ihr da so gemacht habt. Und ich habe selbst immer sehr viele Ideen, was man theoretisch umsetzen kann, gerade im lokalen Einzelhandel. Und ein paar Freunde von mir haben hier in der Stadt Bars, Restaurants. Ich meine, das ist jetzt so unser Alter. Ich bin jetzt... Ja. Anfang 40, das sind jetzt die Leute, die jetzt voll im vollen Berufsleben stehen, die selbstständig sind die, oder irgendwo im Unternehmen arbeiten, aber die natürlich jetzt auch Entscheidungsträger sind und versuche da immer gute Ideen zu platzieren. Ich versuche dann aber mal die andere Partei einzunehmen und denke mir wieder, da ist jetzt jemand, der sich wirklich nur mit dem Thema beschäftigt, ey, was ist der nächste coole Cocktail? Oder welche Schuhe muss ich im Laden stehen haben, damit die Kunden auch weiterhin zu mir kommen? Und dann denke ich mir, wie weit ist der Weg für jemanden, sich gedanklich darauf einzustellen, oh, jetzt muss ich hier mit Apps Leute in meinen Shop holen, muss Omnichannel vielleicht verschiedene Kanäle, verstehst du was ich meine? Klar. Wie logisch. wie wie welche und da jetzt komme ich zu meiner vielleicht vorletzten Frage, was sind so die drei wichtigsten Tipps, die du einem Unternehmer mitgeben würdest, der lokal digital sich besser aufstellen will, aber mit dem Hintergrund, dass du weißt, der ist halt ein bisschen weiter weg vom Thema, wie wir. Ja, klar.
0: Ja, klar. Trotz, was würdest du dem mit an die Hand geben? Also, noch mal ganz kurz auf den letzten Fall, Mario, das was du sagst, ähm, hier ich sag mal Beacons bauen, einbinden, ja, und, und hier Geofences bauen, die Betreuung für das Projekt war brutal. Das war absolut brutal. Also, das, wir haben den Händlern sozusagen die Arbeit abgenommen und haben die Angebote für die eingestellt. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist eine Abstraktionsebene, die eben noch nicht gut äh, im Prozess durchorganisiert ist. Aber das kann man ja machen. Also da kann man ja hinkommen. Das will einfach nur sagen, erstmal den Beweis antreten, dass es funktioniert, ist das eine, Prozess optimieren, ist das andere. Aber auf deine Frage, ähm, was sind denn jetzt so die drei wichtigsten, die ich jetzt hier lokal, digital, den Kollegen einfach mit auf den Weg geben würde? Und ich setze leider wieder, ähm, auch so altbacken sich das anhört, ähm, der erste Schritt, und das haben wir gemerkt, weil 22% der, der Kunden, wir besuchen über 100.000 Kunden im Jahr, 22% dieser, dieser, dieser Kunden, die wir da versuchen anzusprechen, haben noch keine Website. Also erster Schritt, Präsenz und Sichtbarkeit. Und da ist mein Credo eben, Fokus auf Local und nicht national spielen, sondern Local ist günstiger. Du kommst mit lokalem SEO auch schneller vorwärts. Auch wenn du lokales äh, SEA machst, bist du günstiger Weg unterwegs, als dich hier national zu prügeln. Also das finde ich schon wichtig. Dass damit würde ich immer starten. Wenn, das, wenn die Basics stimmen, ist Schritt 2 bei uns immer Aktionen ableiten ja, und weitere Sichtbarkeit erzeugen. Also all das, was Calls, Termine, Anfragen, ähm, digitale Terminvereinbarung, Riesenthema derzeit, Click und Collect schnalzt, wie gesagt, bei uns durch die Decke. Traffic reinholen über Social Media. Bau eine Fanbase auf, ja, geh eins zu eins an die Leute ran. Und super wichtig, du hast es eben auch schon gesagt, Bewertung. Leute, denkt an Bewertung. Ja. Und der dritte Schritt, finde ich, ist dann die Königsdisziplin, Transaktion, E-Commerce. Fangt also echt an, euer Geschäftsmodell auch dahingehend zu wandeln, dass ihr sagt, kleine shop kleine Marktplatzerfahrung. Wenn du das heute nicht tust und da nicht OmniChannel denkst, hast du keine Chance. Also die drei Punkte, Präsenzsichtbarkeit. Ähm, Aktion und Königsdisziplin, Transaktion,
1: E-Commerce. Hm. Als letzte Frage vielleicht, ich habe in deinem Buch noch einen Ausblick, also Kapitel 13 war das bei mir gelesen, da gehst du auf fünf Trends bzw. Entwicklungen ein. Ähm, kannst du kurz erklären, was du damit, also Du schreibst da etwas, was ich so aus meinen alten Filmen kenne. Ich weiß nicht, worauf, du weißt, wahrscheinlich worauf ich hinaus will. Ja, Da steht ja, was klar. von The Rise of the Machines. Ja, da geht bei mir sofort der Terminator los im Kopf. Ja, sehr gut. Ich bin auch, ich gebe es zu, ich bin Fan leicht unterhaltender äh, 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 Hollywood-Szenerie. Ja, äh, Und äh, kannst du uns kurz erklären, was du damit in diesem Bezu äh, Zusammenhang meinst? Und auf ja, was klar. der KMU dabei nun achten soll.
0: Ja, also ich sage mal, man muss ja auch mal ein bisschen provozieren. Also the rise of the machines, natürlich. Du hast genau den richtigen Hub gebracht, ja? der, das, das Auferstehen eben der Maschine. Und die Story, ähm, die mich zu dem Kapitel bewogen hat, die startete 2016 in Mountain View. Also ich bin einmal im Jahr drüben bei den Kollegen von Google und wir hatten ähm, das ist eine große Ehre, ja, die frisch gekürte CFO von Alphabet und Google haben wir kennenlernen dürfen. Und ich saß so mit zehn Agenturkollegen an einem Tisch zum Frühstück hier ein Stündchen äh, mit äh, Ruth Parrott äh, gesprochen. ja Und wir haben halt da gesessen, ja, hier neue Produkte. Ja, wir waren damals alle scharf auf die äh, Google My Business API, weil wir eben eben Einträge anliefern wollten. Ja, und die Frau hat dann wirklich eine Stunde lang völlig entsetzt angeguckt und hat immer erzählt, ey, Patrick, das Einzige, was uns hier bei Google schert, ist AI. Ich sage, ja wie AI? Was, was, was meint ihr denn damit? Ja, also Machine Learning und Artificial Intelligence.
1: So, und dann sind wir halt
0: irgendwie betriebs wieder nach Hause gegangen, haben gesagt, haben sie irgendwie nicht richtig gelernt, haben es nicht verstanden, aber wenn du jetzt fünf Jahre später schaust, was ist seitdem passiert, ähm, habe ich recht schnell gelernt, was sie damit meinte. Ähm, Google hat sich derart verändert, dass eben die Suchintention desjenigen, der heute auf der anderen Seite der Glotze sitzt, eben perfekt erfasst wird. Es ist eben nicht mehr die Trefferliste, spul mal zehn Jahre zurück, Listing, da war irgendwas mit Keywords. Du hast auf Keywords optimiert und hast eine Liste von, von Seiten bekommen, durch die du dich dann irgendwie durchgeklickt hast, bis du bei dem vermeintlich für dich besten Ergebnis warst. Wenn du heute, ich bilde mal das Beispiel, lokal hier Wand streichen wollen, ja dann kriegst du heute von der Google eine Trefferliste, die Video-Snippets liefert, wie man eine Wand streicht. Du kriegst eine Answer-Snippet, wo eben Schritt für Schritt erklärt ist, was du beachten musst, wenn du eine Wand streichst. Du kriegst Shopping-Ergebnisse, du kriegst ein Local-Pack dazu. Das heißt, die Maschine hat heute, dadurch, dass eben Google auf einer Chrome sitzt, eine Analytics auswertet, das kennen wir alles, aber eben so viel gelernt und sie systematisiert und automatisiert sich alleine mittlerweile so weiter, dass sie diese Suchintention perfekt beherrscht. Was heißt das jetzt umgekehrt für den, für den KMU? Für den KMU heißt es nichts anderes, als dass der organische Suchanteil sich perspektivisch immer weiter reduzieren wird. Das heißt, die Auferstehung der Maschine bedingt ein Verdrängen deiner lokalen Sichtbarkeit, deiner Sichtbarkeit dem Grunde nach, und eine Google beantwortet immer mehr selber. Und deswegen sage ich, und das ist so am Ende des Kapitels, sind ja immer nur kleine, kleine, ein paar Seiten, die ich da ähm, zu den jeweiligen Themen beschreibe. Du musst eben gucken, dass du dich auf die Angebote, die eine Google im Rahmen von Machine Learning und AI bietet, dass du dich eben in diese Snippets, in diese Answerboxen reinzecken kannst, dass du dich in diese Local Box reinzecken kannst. Das musst du machen. Du musst zweitens über Content Marketing arbeiten, Du musst eben Inhalte bieten, ja, gute, holistische Inhalte, die die Suchanfrage ordentlich beantworten. Dann kommst du eben auch damit rein. Du musst Bewegtbild anbieten. Ich, da Google heute Bewegtbild wie Text versteht ja, und ähm, in Videos ja sogar an die Sequenz springen kann, die gesucht wird, würde ich auch immer auf Bewegtbild setzen. Und da, wo eben organisch gar nichts mehr geht, da muss ich eben mit Ads rein. Aber was ich mit The Rise of the Machines sagen wollte, ist, das Viech wird immer besser die Suchintention wird immer besser abgegriffen und darauf musst du dich einstellen. Das, das war die Story in dem Kapitel.
1: Gutes Schlusswort auch für uns heute. Ich denke, es war eine gute Folge für die Zuhörer, gerade die sehr motivierend für diejenigen, die sich auch ja, in dem Thema lokale Sichtbarkeit äh, befinden bzw. damit beschäftigen. Äh, Patrick, vielen Dank für dich, an dich und deine Zeit. Ähm, ja, Mario, dir denn, auch. Großen Dank. Das Buch ist aktuell vergriffen für die Zuhörer, ihr habt es gehört. Wenn es eine zweite Auflage gibt, wird Patrick uns informieren? Oder gibt <lacht> genau. es die Möglichkeit noch, was nee. zu
0: bekommen? Also sie, sie, ist bei einer, sie ist überall bei einer Amazon, kann man es noch... Wir sind ja schon in, in der Produktion für die zweite Auflage. Also der Nutzer wird davon ah, nichts ja. merken. Wir produzieren Default nach und das Ding ist überall verfügbar. Sehr gut. Also wenn ihr Lust darauf habt,
1: euch das anzuschauen, das Buch heißt lokal, wo hatte ich es noch mal? Ich habe es hier stehen,
0: aber... Eine lokal, digital, unschlagbar. Beim Schrank.
1: Lokal, digital, unschlagbar. Das muss eigentlich im Kopf bleiben. Ja, ich habe es gerade ja. in meinem Schrank gesucht. Da stehen nur so viele Bücher. Dementsprechend ähm, guckt euch das an. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Und dann könnt ihr es finden, wenn ihr Bock drauf habt, euch das Thema Reiz da noch mehr zuzulesen. Dann holt euch das Buch ich denke, wir haben es ganz gut beschrieben an der einen oder anderen Stelle, aber ihr wisst, wenn man selbst liest, vielleicht auch zum Nachschlagen im Nachgang, macht das schon Sinn. Patrick, vielen lieben Dank und Mario, danke. bis demnächst.
0: Genau, bis auch rein, bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.